0: Daños físicos que sufren los animales en el mundo salvaje Los daños físicos son una de las principales amenazas a los animales que viven en el mundo salvaje. En algunos casos, los animales sufren daños importantes que los matan de manera directa. En otros casos, los daños pueden afectarlos de formas que son letales de manera indirecta. Por ejemplo, al reducir la capacidad de encontrar comida o de evitar a los depredadores. Incluso cuando los animales no mueren debido a estos, pueden sufrir dolor crónico, en especial cuando no se curan de manera correcta. Los animales que viven en el mundo salvaje pueden sufrir distintos tipos de daños. En un sentido amplio, podemos dividir las causas de los daños físicos en tres categorías principales. Conflictos con otros animales, accidentes y daños provocados por condiciones climáticas extremas y desastres naturales. Los conflictos entre animales pueden darse con animales de otra especie, como en la depredación, y de su propia especie, como en los conflictos por el territorio, las parejas o en la coacción sexual. Otros daños son provocados por accidentes o condiciones climáticas extremas. Por ejemplo, los polluelos muchas veces sufren lesiones o heridas tras caer del nido, y los incendios forestales pueden provocar quemaduras a los animales. También, durante las mudas, los invertebrados pueden perder parte de su cuerpo y sus apéndices pueden quedar atrapados. En muchas ocasiones, los depredadores no consiguen su objetivo en sus ataques. A menudo sus víctimas consiguen escapar, incluso tras ser capturados en un inicio, pero pueden sufrir daños terribles. Por ejemplo... Los erizos sufren daños en las patas tras ser atacados por zorros y en ocasiones las pierden. Los anfibios como las ranas sufren a menudo deformidades como la pérdida o el crecimiento parcial de patas. Estas deformidades son provocadas por la depredación selectiva de renacuajos por parte de ninfas de anisópteros. Las ninfas de anisópteros no suelen comer los renacuajos enteros, sino que los atrapan y buscan las partes suaves para comer, normalmente parte de las patas. Dependiendo de la fase de desarrollo del renacuajo al sufrir el ataque, puede regenerar por completo la pata que falta, perderla por completo o desarrollarse de manera parcial. La rana madura debe intentar así sobrevivir con una pata parcial o ausente y en ocasiones sin ojos. Este ataque durante la fase de renacuajo hace más difícil para el animal encontrar comida o evitar a los depredadores a lo largo de la vida. Un conflicto entre miembros de la misma especie puede provocarles también traumatismos. Por ejemplo, los animales se persiguen y luchan entre sí para defender su territorio, establecer una nueva jerarquía social o de apareamiento y proteger a sus crías. La lucha por alimentos, agua, refugio y otras necesidades básicas puede llevar a un comportamiento agresivo que hace que se provoquen lesiones. Las focas grises son territoriales durante la estación de reproducción. Las focas elefantes machos usan el enorme peso corporal y los caninos cuando luchan por el control de una playa y por lo tanto, por el acceso a las hembras. Los animales que viven en la naturaleza están expuestos a accidentes en la vida cotidiana. Muchos de ellos son producidos por caídas, madrigueras que se derrumban, colisiones o por quedar atrapados de diferentes formas. Las aves chocan contra los árboles, los elefantes quedan atrapados en los pantanos, los ciervos se perforan los ojos con las ramas bajas y las ardillas caen de los árboles. Asimismo, los animales pueden lesionarse durante las peleas. Muchos animales sufren daños por aplastamiento. El tipo y el grado de daño por aplastamiento dependen de la cantidad de fuerza con la que el animal sea golpeado o con lo que le cae encima. Podemos encontrar desde contusiones menores a hemorragias severas, fracturas y rotura de órganos internos. Por ejemplo... Las rocas o las ramas de los árboles pueden caer encima de un animal. Algunos animales pisan a otros más pequeños por accidente. Los pingüinos machos pueden aplastar por accidente a las crías cuando se están exhibiendo, lo cual puede causar daños a estas últimas. Las morsas se asustan con facilidad. La cercanía de un depredador o el ruido de un barco o avión pueden provocar que las morsas entren en pánico y se dirijan al agua en estampida. Estas estampidas son extremadamente peligrosas para las crías, que pueden ser dañadas o morir aplastadas. Los vertebrados pueden sufrir una gran variedad de fracturas en los huesos de la columna vertebral, la cabeza, el cuello, las extremidades, la mandíbula, las alas, la concha o los cuernos. Las fracturas de huesos en la columna vertebral, las extremidades y las alas son habituales y pueden resultar letales. Puede resultarnos familiar el caso de los caballos que no pueden sobrevivir con una pata rota, esto se debe a que teniendo unas piernas especialmente delgadas y al sufrir una fractura, su fina piel penetra alrededor de los huesos y las arterias se dañan, cortando el suministro de sangre. Por otro lado, si por causa de una lesión se tumban durante un periodo prolongado de tiempo, también son susceptibles de padecer neumonía. Se han documentado casos de morsas cayendo de acantilados, a menudo en gran número. En un refugio de animales salvajes en Alaska, las morsas han caído desde el mismo acantilado desde 1996. Estas caídas les provocan la muerte o lesiones graves. No resulta totalmente clara la causa de estos accidentes. Las morsas a menudo se arrastran hacia la tierra para descansar y a veces cuando las playas están demasiado llenas, suben pendientes con acantilados al otro lado. Una vez allí, pueden asustarse por los osos polares o simplemente perder el equilibrio al regresar al mar. Las aves tienen patas que se rompen con facilidad por ser pequeñas y a menudo huecas. También pueden volverse frágiles debido a la desnutrición o a una puesta excesiva de huevos. Las aves sufren a menudo roturas de patas cuando se pelean con otros animales, cuando sufren caídas o colisiones o son pisadas de manera accidental por otro animal más grande. La rotura de huesos en las patas o alas de las aves voladoras y de los pingüinos son graves y a menudo letales. La delgadez de los huesos de las aves voladoras les ayuda a volar, pero hace que estos sean más propensos a romperse o fragmentarse. Las fracturas orbitales o las lesiones en los huesos alrededor de los ojos ocurren cuando hay un golpe directo en la cara por una roca que cae, por el choque contra un árbol o una pared, por caídas o por una patada de otro animal. Pueden causar hemorragias en el ojo y provocar infecciones posteriores. Las tortugas se pueden fracturar el caparazón debido a caídas o al impacto de objetos o siendo pisadas por otros animales. Las fracturas grandes pueden resultar bastante serias. El caparazón de una tortuga sirve como una especie de espina dorsal, y en función de donde se produzca la rotura, una tortuga puede quedar paralizada o sus pulmones colapsar. Si la fractura es profunda, puede haber pérdida de sangre. Además, un caparazón puede deteriorarse a causa de hongos o infecciones bacterianas bajo la grieta. Los animales acuáticos son especialmente susceptibles a que les ocurra esto. Existen terminaciones nerviosas en el caparazón y alrededor de él, por lo que estos animales pueden sufrir dolor de la misma manera que una rotura ósea resulta dolorosa. Algunas roturas no se curan y las que sí lo hacen tardan bastante tiempo en sanar. Debido a que tienen un metabolismo lento, la rotura de un caparazón puede tardar años en curarse. Los cuernos también están hechos de hueso y pueden sangrar. Si se desgarran cerca de la base, la piel también puede sufrir desgarros. Los picos pueden romperse por colisiones o peleas. También puede suceder si el ave se queda atrapada y se asusta intentando escapar. Los picos tienen piel cubierta de queratina, o sea el mismo material que nuestras uñas. Estos están unidos a los huesos y la punta tiene una concentración de nervios y vasos sanguíneos. Las aves usan los picos no solamente como boca, sino para agarrar cosas. Si el pico de un ave está dañado, es posible que no pueda comer, beber, construir un nido o protegerse. Algunas roturas causan sangrado y en algunos casos un ave puede desangrarse hasta morir a causa de un pico roto. Esta situación también pueden provocarles problemas respiratorios o sinusales. Los picos no se reparan por sí solos, pero la parte lesionada puede crecer. La punta crece de manera continua porque se desgasta a causa del uso, pero las lesiones alejadas de la punta pueden provocar desfiguraciones permanentes. Un ave con el pico dañado solamente podrá comer alimentos blandos, lo que dificultaría su supervivencia en la naturaleza. Las alas de los murciélagos y los insectos pueden desgarrarse debido a choques con objetos, plantas, espinas o por infecciones de hongos. El desgarro de las alas de los murciélagos es un daño importante y puede suponerles pérdida de sangre. Los desgarros pueden sanar por sí solos, pero afectan a la capacidad de vuelo y en ocasiones lo impiden por completo. Además, los animales heridos necesitan descanso y energía extra para curarse, proceso durante el cual son más vulnerables a la falta de alimento, la depredación y otras amenazas. Los animales pueden sufrir daños en los ojos por objetos extraños o punzantes, o debido al humo. Una forma habitual en que un animal puede experimentar un daño en los ojos es chocándose con ramas. Debido a que muchos animales, como los ciervos y antílopes, escapan de los depredadores o de otras amenazas corriendo hacia zonas arboladas, es habitual que se golpeen con ramas medio caídas. La pérdida de visión o el daño permanente, aunque sea de un solo ojo, pueden hacer que un animal tenga más posibilidades de ser víctima de la depredación o de otros accidentes en el futuro. La situación de los animales voladores es algo mejor, porque tienen pocos elementos contra los que chocarse en su recorrido. Sin embargo, las aves pueden dañarse los ojos cayéndose de árboles cuando son jóvenes o chocándose con ramas al despegar. También pueden sufrir daños por las garras de otras aves en peleas. Los daños en los ojos que no se curan limitan la capacidad de un ave para volar. Los daños en párpados, como desgarros o heridas punzantes, suceden a menudo debido a caídas o choques. El párpado es una parte frágil del cuerpo del animal. Puede dañarse con facilidad y si no se cura de manera correcta, provoca una pérdida de visión o una infección. Tener arena, cristal u otros objetos extraños en el ojo puede resultar muy doloroso para muchos animales que se provocan heridas al intentar sacarlos. Los animales pueden perder por completo apéndices como extremidades y antenas en accidentes o peleas, pero muchos de ellos los pierden debido a la autoamputación. Cuando estos se encuentran en peligro, los pulpos se amputan los tentáculos, los lagartos la cola o las arañas las patas. Esto puede suceder cuando se les quedan atrapados en alguna parte, en peleas con otros animales o para evitar que el veneno de una picadura se extienda por su cuerpo. La autoamputación puede producirse también en situaciones no peligrosas, por ejemplo, puede ser una respuesta al dolor causado por una herida. El grado hasta el cual la pérdida de un apéndice afecta a un animal depende del tipo de apéndice, de la función de éste y del ambiente. Algunos animales, como los pulpos y las arañas, pueden arreglárselas en ocasiones al perder un tentáculo o una pata. Muchos invertebrados, en especial los jóvenes, pueden regenerar miembros, antenas y otras partes del cuerpo mediante la muda. La gravedad y duración de un daño reparable depende de la edad, la frecuencia y duración de la muda y la parte del cuerpo dañada. Un cangrejo de río que solo muda una vez al año puede arreglársela sin una pata, pero la pérdida de una pinza o de una antena podría afectar de manera importante a su capacidad de sobrevivir a peleas con otros animales y de explorar su entorno buscando refugio. La falta de una pata puede suponer un gran perjuicio para insectos saltadores como los grillos. No siempre es posible regenerar por completo una parte del cuerpo dañada o amputada. La parte que la reemplaza, por ejemplo, puede no ser igual en cuanto a la estructura y a la función. También puede suceder que algunos daños no lleguen a curarse debido a su gravedad o a la edad del animal. Algunos vertebrados tienen cierta capacidad regenerativa, como los lagartos que regeneran la cola, los peces a los que les vuelven a crecer las aletas y las salamandras a las que les vuelven a crecer las extremidades. Los murciélagos pueden regenerar las alas y las orejas y los angulados las astas. Sin embargo, las partes que vuelven a crecer pueden ser más pequeñas o débiles. Además, es posible que no se regenere en absoluto si el animal se encuentra bajo un gran estrés. La muda es una causa habitual de daño en los artrópodos. Aunque no estén heridos, los artrópodos necesitan mudar el exoesqueleto para crecer y el nuevo exoesqueleto debe endurecerse o reconstruirse junto con otras partes del cuerpo como el revestimiento de los órganos. Aunque los artrópodos son vulnerables a los daños externos durante la muda, tienen más posibilidades de morir o resultar heridos mientras su nuevo exoesqueleto es todavía suave debido a problemas durante el complejo proceso de muda. Podrían no conseguir regenerar la parte herida del cuerpo, lo cual supondría una reducción en la actividad hasta la siguiente muda, que podría tener lugar en meses o incluso años. Esto resulta peor en el caso de los animales de mayor edad, que tienden a mudar con menor frecuencia al envejecer. Algunas larvas no pueden respirar mientras su exoesqueleto se está desprendiendo y se pueden asfixiar si el proceso dura demasiado. Las larvas de las efímeras pueden necesitar más oxígeno antes de mudar porque se desprenden del epitelio traqueal y dejan de respirar durante el proceso de muda. En otras especies, la liberación del exoesqueleto puede durar meses y si se atasca, los animales pueden resultar aplastados hasta morir al crecer dentro. Los artrópodos que mudan pueden también perder alguna de las extremidades, aplastarse los pulmones o dañarse un ojo u otro tejido suave. Los daños son más probables si un animal sufre una muda anormal del exoesqueleto, un problema denominado disécdisis, que puede ser provocado por el estrés. Algunos daños provocan hemorragias que ponen en riesgo la vida. Los animales son más susceptibles a ataques de depredadores o de animales de la misma especie mientras están mudando. Por ejemplo, es más probable que las gambas sean dañadas o matadas por otras gambas durante ciertas fases de la muda. Los animales que viven en el mundo salvaje a menudo tienen que enfrentarse a condiciones climáticas extremas. Debido a esto, pueden verse dañados de formas que pueden ser muy dolorosas, debilitantes o mortales. Las tormentas son un peligro para los animales que no pueden buscar refugio. Los animales marinos pueden ser arrojados contra las rocas durante una tormenta. Las aves acuáticas son golpeadas por bolas de hielo durante las tormentas de granizo. Esto puede provocar un daño a los órganos internos, la rotura de alas y extremidades y lesiones oculares. Las aves acuáticas están especialmente en riesgo por este motivo. La sobreexposición al sol puede producir quemaduras solares, cuya gravedad puede ir desde quemaduras leves hasta la destrucción completa de la piel y los tejidos subyacentes. Las heridas más graves pueden ser letales. Animales como hipopótamos, elefantes y cerdos tienen una piel sensible. Para evitar quemaduras solares, se cubren la piel con barro. Cuando este no es de fácil acceso, lo cual ocurre, por ejemplo, durante las sequías, pueden sufrir graves quemaduras. Una sequía ocurrida en 2007 en Lamu, en el norte de Kenia, provocó que hipopótamos y otros animales quedaran atrapados en estanques de barro secos. Al ser incapaces de cubrirse la piel con una capa protectora de lodo húmedo, Muchos de ellos sufrieron graves quemaduras solares. El clima frío también puede causar lesiones a los animales que viven en la naturaleza. Estos pueden llegar a sufrir congelación. También las aves pueden perder las patas al quedar atrapadas en barandillas congeladas. Cuando un animal se ve dañado pero no muere, puede sufrir de varias maneras. En primer lugar, por el dolor provocado por las heridas. Un animal herido puede experimentar un intenso dolor y malestar. El dolor puede llevar también a comportamientos que resultan peligrosos para el animal como una reducción del consumo de comida y agua, que provoca pérdida de peso, degradación muscular y alteración de la respiración. En segundo lugar, es probable que un animal dañado sufra causa de varios problemas debido a las infecciones y enfermedades relacionadas. Sin tratamiento médico, una infección es el correlato natural de una herida en el mundo salvaje. Los tejidos dañados tienden a infestarse por parásitos, algo conocido como miasis, la infestación parasitaria puede resultar extremadamente dolorosa y provocar complicaciones adicionales como diarrea, vómitos y trastornos visuales. Por último, el efecto incapacitante del daño aumentado por la infección o la infestación parasitaria pone en peligro el bienestar del animal en muchos aspectos. En particular, el animal puede ser incapaz de escapar de situaciones amenazantes o de seguir el ritmo de su grupo social. También pueden ser incapaces de comer o beber de manera adecuada, con el consiguiente riesgo para su salud y para seguir con vida. Los animales dañados pueden convertirse en objetivos preferentes de los depredadores y de los miembros competitivos de su propia especie. Existen abundantes evidencias científicas sobre la correlación entre la mala condición física y la depredación. Los depredadores no cazan de manera aleatoria, sino que seleccionan individuos que parecen débiles, incluyendo los que muestran síntomas de enfermedad. Por ejemplo, la tasa de depredación de ciervos por parte de pumas se ha cuadriplicado debido a la mayor incidencia de infecciones entre ciervos. Los animales que viven en el mundo salvaje son vulnerables a una gran variedad de horribles daños físicos. Las causas de tales daños son múltiples y variadas. Cortes y mordeduras por parte de depredadores o de miembros competitivos de la misma especie. Fuego, hielo y lluvias torrenciales. Caídas y choques o amputación y accidentes durante la muda.